0: Bem-vindos a mais um episódio do Falar Direito, o programa de advocacia do Jornal do Económico. Depois de um fim de semana marcado por manifestações pela habitação, hoje temos connosco a advogada Clélia Brás, coordenadora de imobiliário da Sociedade PRA, com quem, ao longo da próxima meia hora, falaremos sobre as mexidas nas rendas, os novos apoios nos empréstimos e, obviamente, o mais habitação. Doutora Clélia, ao longo das duas últimas semanas, que foram claramente mexidas nesta área do imobiliário, primeiro com moratória. Uh, dos juros e alargamentos do, dos apoios ao crédito à habitação logo a seguir a segunda aprovação do pacote mais, mais habitação no Parlamento uh, concorda com o Presidente da República que estas novas medidas são paliativas? Bem, antes de mais uh, e obrigado pela vossa amabilidade
1: do vosso convite em quererem também uh, ouvir uma voz da PRA na qual eu me, me insiro um, e muito bom dia Uh, estoicamente estamos aqui a esta hora para falar um bocadinho de assuntos uh, que como sabem já estamos quase a falar deles há um ano e acima de tudo também não podemos esquecer que uh, esta, este projeto de lei, caso não saibam uh, de consensual uh, este, esta proposta de lei nada teve, até porque teve 320 propostas de alterações que nenhuma, nenhuma delas foram aceitas, é por isso que, independentemente do Sr. Presidente referir isso, eu acho que mais do que paliativas, uh, em relação a muitas das temáticas que, que foram aprovadas, uh, muito provavelmente não serão, uh, acho que é meritório, e obviamente estamos aqui a falar de uma temática que é muito importante, Porquê? porque efetivamente tem que haver uma intervenção na habitação, a habitação é escassa, a habitação é, é, é escassa e transversal, quer seja a todos os setores, quer seja a todas as idades, todo, a, todos, e a, e a, a todas as localizações, uh, mas acima de tudo, para além de paliativa, e peço desculpa a ter-me alongado aqui um bocadinho na objetividade da sua questão, é também termos aqui em linha de conta de que uh, muitas delas poderão, e não vão ter, aquilo que é o um resultado que eu acho que uh, foi essa a intenção do legislador. Que é um resultado a curto prazo uh, e não uh, que vão tê-las a médio e longo prazo. E por isso mesmo é que eu acho que o paliativo, obviamente, é uma expressão que, que, que eu acho que também não seja muito feliz, uh, no sentido em que estamos sempre a associá-lo a uma doença, Uh, mas isto não é propriamente isso, ou seja, é uma evolução que nós temos que fazer, uh, se calhar mais profunda do que aquela que foi feita, mas também mais equilibrada uh, que se calhar, uh, que se o facto de não terem sido ouvidas previamente algumas organizações, muitas daqui, das, das medidas que foram aprovadas, uh, efetivamente podem não ter esse efeito prático que subjaz aquilo que é e reporta a meritória
0: intervenção nesta área da habitação. Um, a qual é assessora de vários clientes, clientes esses que são investidores, são também uh, proprietários e ou inquilinos. Uh, de onde é que surgem as maiores preocupações quando toca a esta área? Eu acho que surge de ambos, não é?
1: Porque... Uh, eu acho que, obviamente, uh, a intenção do legislador foi criar um equilíbrio, mas é muito difícil criar um equilíbrio quando existe o desequilíbrio, uh, e portanto, quando nós temos contratos uh, anteriores a 1990, quando nós temos uh, em que as rendas, passo aqui uma expressão um bocadinho leiga, estão congeladas, em que o próprio pacote de habitação ainda veio criar mais esse congelamento desses contratos e portanto a expectativa de um proprietário é uma expectativa de, de, de equilíbrio perante esta situação e que quando estamos a falar que no ano passado era expectável que ao, ao longo de tantos anos os coeficientes, os coeficientes sejam de 1.3 ou 1.23 e que era expectável que finalmente tivéssemos aqui Uh, o índice de consumidor, uma atualização, na, 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 como sabem, na ordem dos 7%, e que também é essa a expectativa este ano, em termos de inflação, com os índices que temos de agosto, também seja a inflação de 7%, e portanto um aumento que pode rondar os 6,94%, obviamente que tendo uma norma travão logo no ano passado, 2%, sabemos de antemão que este ano, muito provavelmente, tal irá acontecer, e portanto, uh, temos proprietários que, que ficam jurados nas suas expectativas, porque ao longo destes anos, e já são muitos, também não têm os rendimentos necessários para fazer as obras nos imóveis, mas ao mesmo tempo também com a subida da inflação, galopante, as taxas de juros, a perda do poder de compra, etc., também vai impactar nas famílias que também não têm, uh, obviamente, a capacidade financeira para suportar todos estes aumentos. E portanto, como é óbvio em todas as situações, o equilíbrio entre, entre duas entidades que têm direitos e que têm deveres uh, é sempre complicado. E eu acho que esse, esse é, é talvez uh, aquilo que eu digo que na, no
0: Mais Habitação um, é, um, é um consenso alto desconsenso de facto é uma, uma expressão o balanço o equilíbrio também utilizada pelo governo, aliás o governo esteve recentemente reunido com, com sindicatos e setoriais e vai agora, claro. teoricamente, avaliar as propostas apresentadas em relação à atualização das rendas para 2024, acredita que de facto chegará a uma decisão equilibrada e passo a citar a expressão da ministra
1: Muito provavelmente é o que eu lhe venho a referir ou seja, eu acho que para já e partimos aqui de um pressuposto que é uh, quanto mais alterações legislativas temos, uh, mais um, o investidor se retrai. E uh, eu costumo utilizar uma, uma expressão uh, muito engraçada, que se calhar não tem graça nenhuma, que é neste momento a visão que, o estrange... que a Europa tem de nós é que podemos ser um bocadinho aquele um, somos um bocadinho como os romanos nem nos governamos nem nos deixamos governar e portanto todas estas alterações legislativas uh, acho que para além de gerarem aqui uh, uma incerteza até no próprio investimento ao mesmo tempo também temos aqui outra questão que é Uh, o equilíbrio é muito complicado quando nós temos rendas muito antigas, é quando nós temos depois medidas que, que acabam por ser uh, diminutas em relação àquilo que também são as dificuldades do próprio proprietário, não esqueçamos que o proprietário tem que fazer obras, é obrigado a fazer obras, é obrigado a dar condições de habitabilidade e, e o arrendatário tem direito a isso tudo. E, portanto, este equilíbrio acho muito difícil de se conseguir uh, Eu acho que estamos num bom caminho, uh, sinceramente. Uh, se calhar, uh, é como disse, acho que fizemos aqui um caminho ao contrário. Acho que uh, o legislador impôs, neste caso o governo impôs, e se calhar uh, há tantas temáticas aqui em causa que seria bom terem ter sido ouvidas as instituições e as associações primeiramente até para termos a noção de que todas estas alterações têm um impacto muito grande em todas as áreas que nós estamos aqui a focar.
0: Um ótimo aponto uh, um para o que vamos falar a seguir. Tempo agora para um curto intervalo, retomando dentro de segundos as discussões sobre imobiliário. Sim. Estamos à emissão com a presença da advogada Clélia Braz. Lá há pouco falávamos aqui da questão da renda da inflação e, e nota também para agora os novos dados mais recentes da estimativa rápida da inflação anunciada pelo, pelo INE, terá havido um novo abrandamento. Sim,
1: 7%. 6, é o é um novo abrandamento, mas é na inflação. Uh, Exato. neste momento nos 6,94%, uhum. já para ser mais preciosa, e
0: neste periodismo. 3,87%. Um, afinal o que é que mexe nas rendas? Temos aqui a questão da inflação, né? dado uh, uma porcentagem uh, factual de parte do INE, uh, depois, como mencionámos, um, a norma travão, o governo fala nessa questão dos 2%, que, o que é que na lei define exatamente o valor ou não a cobrar numa mensalidade deste ano?
1: A lei sempre foi muito clara, não é? Por isso é que depois Uh, houve as alterações do no ano passado extraordinárias nesse sentido. Ou seja, aquilo que a lei define é que as rendas têm que ser atualizadas todos os anos ao índice do consumidor, não é? E portanto, uh, é isso que é a lei plasma um, e que tem que ser publicada em Dereado da República com eficiente de atualização até o dia 30 de outubro de cada ano, não é? E com isso que também uh, aconteceu, obviamente, que, e extraordinariamente. Uh, teve que, uh, foi então a norma travão dos, dos 2% o do ano passado e que a minha opinião é que este ano também será irá verificar isso mesmo, até porque uh, uma das medidas do pacote mais habitação e que eu acho que as pessoas agora estão a tomar mais essa consciência e que na altura quando foi anunciadas as grandes medidas as, grandes, as preocupações foram o arrendamento coercivo foi o alojamento local, foi o fim dos vistos gold, isso tudo e há aqui um, um, uma, uma norma que para mim é muito mais impactante no mercado uh, do arrendamento que é uh, efetivamente a questão de que os, os, os proprietários que já tenham declarado o um contrato de arrendamento nos últimos 5 anos uh, não podem aumentar a renda mais de 2% e portanto esse sim e acho que as, as pessoas têm se esquecido muito disso, isto é um impacto uh, brutal que vai ter no mercado do arrendamento e a expectativa para além disso uh, ainda vai a crescer no sentido daquilo que me questionou primeiramente que é se nós ainda tivermos mais uma norma travão de 2%, portanto, pode-se dizer que o próprio proprietário fica aqui duplamente ah, frustrado na sua expectativa. Mas como é óbvio, como comecei há bocado, também não podemos esquecer que o aumento da inflação e as taxas de juros, ah, e a própria Presidente da Comunidade Europeia já vai referir isso mesmo, que há uma tendência crescente no seu aumento exponencial e, obviamente, daí também tem a ser criado e tem sido publicado uh, esta moratória nos, nos créditos à habitação, não é? Portanto, eu acho que, na sua agenda, é, é, é este equilíbrio que se vai tentando um, acertar, não é? Porque, é, no fundo, é acertar. E por isso é que eu há bocado referir que, efetivamente, é meritório uh, mexer-se num tema crítico que há muitos anos já deveria ter sido feito, Uh, mas se calhar fizemos aqui um caminho uh, inverso e agora oh, obviamente estamos a tentar ajustar porque percebemos que o impacto uh, é realmente um, considerável e daí também e obviamente não desmerecendo esta moratória vir em bom tempo para ajudar as famílias a conseguir suportar uh, as suas prestações um, e vão ter esta, esta moratória de dois anos, não é? E é, um, é, uma, é, uma, é uma forma também de, de que uh, o poder de compra também seja mitigado, as, as, a forma de ajudar as famílias, a forma de não haver incumprimentos nos contratos com, com a banca e a questão aqui que se coloca é, obviamente, que, uh, e bem pensado, Uh, e, e o que será expectável é que as taxas de juros, porque uh, ou só ao final de quatro anos é que, um, é que o proprietário começa a repor os valores dos, um, dos descontos que foi surprendo na, na prestação bancária, mas pode acontecer que as taxas de juros, porque nós não, não antevemos, uh, não temos uma bola de cristal, e não sabemos como é que o mercado vai evoluir, as taxas justas a aumentar, obviamente que se potencia que daqui a quatro anos elas estejam mais baixas, e que obviamente este seja benéfico, e que uh, quando se retomar o pagamento uh, da prestação, um, o valor a pagar seja, seja efetivamente menor, uh, mas pode isso não acontecer, não é? temos que Porque, também ter, que, que, mesmo, ter esta noção.
0: Mencionamos a, a questão dessas últimas medidas aprovadas em, em Conselho de Ministros. Um, no geral, passou de um bom pacote, digamos assim, de, de medidas, a questão da, da bonificação dos juros e esse apoio ao crédito? Efetivamente é de salutar, porque estas medidas
1: vêm, obviamente, ajudar as famílias carenciadas e ajudar a que não haja os incumprimentos bancários, não é? Um, e, acima de tudo, um, também atendendo à conjuntura para que as pessoas não ponham no mercado as suas, vendas, as suas casas, não entrem em cumprimentos e, portanto, acho que isso é bastante importante e de salutar.
0: De facto, é horrente, digamos assim, ouvimos opiniões diferentes sobre este tema do imobiliário e é nas suas diferentes vertentes. Queria saber a sua opinião sobre este mercado. Afinal, está a abrandar ou mesmo a cair significativamente?
1: Olha, sabe que eu vivo e respiro... Uh, o imobiliário e felizmente, eu costumo dizer muitas das vezes uh, que eu tenho a sorte de fazer a minha profissão, a minha paixão e portanto uh, aquilo que eu faço, eu sou uma estudiosa do mercado eu acho que não vai haver uma bolha eu acho que nos serviu muito de exemplo aquilo que passámos em 2008 eu acho que neste momento o nosso mercado está muito mais robusto uh, eu acho que os nossos consultores mediadores imobiliários, como, como queiram classificar, uh, já tem um expertise que não é comparável ao que existia em 2008. Uh, a banca também, uh, fruto obviamente do que passou em 2008, também está muito mais reforçada e, e eu acho que efetivamente o que nós estamos a assistir neste momento, pelo que eu referi, há pouco é que a imagem que estamos a passar está... Uh, de algum, certo, de algum modo um, a deixar um pouco céticos alguns investidores mas posso dizer uh, diariamente aqui no meu departamento nós temos em média duas transações que acompanhamos e posso dizer que os preços não baixaram, isso também fruto de que? Fruto de que uh, nós uh, temos mais procura que oferta um, os preços das casas também não, não, ainda não se, não tem aquele impacto que era previsível eh, já este ano e que eu acho que também não vai acontecer, até porque eh, nós temos um país fantástico e cada vez mais procurado uh, pelos estrangeiros, pede embora a questão dos vistos gold ao contrário do que toda a gente referia, os vistos de tinha uma percentagem mínima naquilo que era o investimento em Portugal uh, e isso não é nada impactante. O que é, o que é bom é nós... Termos efetivamente as pessoas a continuarem a fazer as transações, as transações fazem-se, fazem-se fazem com as pessoas que querem viver para Portugal também e com os portugueses. Portanto, aqui
0: se é, reparar é. e aí... interrompê-la, um, se calhar este é um tema que de facto requer mais análise e é por isso que peço para fazermos um pequeno intervalo, continuar a acompanhar-nos já de seguida, depois de uma pausa. <música> Chegámos à terceira e última parte do nosso programa, onde estamos com a advogada coordenadora da área de imobiliário na Raposo, São Miranda, e Associados. Doutora Clélia, estávamos aqui a falar do imobiliário, parece-me ainda otimista com este mercado. Primeiro já nasci e segundo continua
1: a ser, até porque se repararem, nós não nos tingimos só ao residencial. Não há produto nas cidades metropolitanas de Lisboa e do Porto não só no residencial, mas também um, quer na indústria, quer no comércio. Uh, os escritórios, as pessoas não falam, mas os escritórios têm tido uma, uma procura bastante considerável, porque muitas das empresas querem vir instalar os seus escritórios aqui também em Portugal, e isso está, está a ser uh, transversal. E, portanto, eu estou perfeitamente otimista, como me digo e reitero, eu acho que nós não vamos uh, passar por nenhuma bolha imobiliária, eu acho que sim que temos que consolidar. Uh, e, o, e o consolidar é, é muito importante para o mercado imobiliário e acho que estamos a fazer uh, bastante esse esforço e como lhe disse é meritório em todos os players que estão, que estão um, a atuar no mercado imobiliário.
0: Bem, outra medida que também chegou este ano, depois de vários apelos do setor, mas, se calhar, não tem sido explicado a fundo, na minha opinião, e, e falo do simplex do licenciamento turista, uh, urbanístico. Para... urbanístico. Exatamente. Uh, em que consiste? Já há frutos destas mudanças? Quando é que se sentirá a fundo eventuais melhorias nos processos de licenciamento urbanístico?
1: Como sabe, o primeiro Alvi trouxe que seria uma análise do, do pacote Mais Habitação e depois acabou por ter publicado em agosto, porque, efetivamente... Um, e fruto também um, de não haver produto, acho que houve uma necessidade de desburocratizar os licenciamentos urbanísticos, não é? porque quando o investidor uh, inicia um projeto uh, de construção uh, tem como expectável no mínimo 3 ou 4 anos para que veja, muitas das vezes, o seu, o seu projeto aprovado, licenciado, por assim dizer, em termos, em termos técnicos. E eu acho que as medidas são de salutar, vão ter, vão ter podem, podem ter aqui, e vou-lhe dar um exemplo, aquilo que, que se tenta aqui é que, efetivamente, haja um incrementar da celeridade dos processos urbanísticos, as medidas em apreço, no fundo, vão retirar, ou vão tirar muita burocracia no próprio processo de licenciamento, nomeadamente as invenções de comunicações prévias, os controlos prévios, um, deferimento tácito que era uma, era uma expressão uh, que usava muito uh, quando eu já tinha alguns anos de advocacia uh, e o deferimento tácito agora voltou novamente ele deixou de, ele deixou de, de existir uh, em 1999 Samara não vai falhar com com, com, a, com a vigoração do Revoé e que agora volta novamente e, e isto tudo Uh, eu acho que é benéfico, porque até mesmo as obras, vou-lhe dar um exemplo, as obras de interiores uh, podem ser perfeitamente efetuadas, obviamente com exceções de aumentos de séries, de aumentos de pisos etc., que já não há necessidade da comunicação prévia à Câmara Municipal. Uh, portanto, o, o deferimento tácito de para mim é efetivamente uma surpresa, não é? porque geralmente quando a, o município não respondia Uh, considerava-se que havia esse deferimento tacitamente de e, portanto, o promotor poderia avançar, uh, abandonou-se essa ideia e voltou-se à intimação judicial,
0: o que levou é, depois também é, aqui à latidância, não é? Pois, e, claro. É? Não, não, não está a ser muito bem recebido, acredito. Eu acho, eu, eu,
1: eu, repare, eu, eu acho que temos aqui dois pontos de, para pensar uh, porque eu acho que, por um lado, está a ser bem recebido mas, por outro lado, temos aqui princípios basilares do direito, que é o princípio da segurança, não é? Que o município dava ao promotor. Uh, e, por outro lado, uh, o facto de o promotor poder agir mais celeramente uh, e vendo o seu projeto aprovado e mais desburocratizado. E, portanto, mas este equilíbrio vai ser muito difícil até porque o princípio da segurança jurídica o município pode ser entendido que se esteja a desvincular daquilo que é a sua obrigação, passando essa obrigação para os engenheiros, porque agora basta os engenheiros assumirem, e isso também já existia, não é? assumirem a, a, o termo de responsabilidade, um, isto pode ser um bocadinho complicado, até porque a própria ordem dos engenheiros, relativamente aos processos de especialidade, nomeadamente eletricidade, vem colocar aqui situações em causa que poderão impactar na segurança das pessoas considerando que se não houver depois a confirmação por parte do município uh, pode estar aqui em causa também a segurança de, do imóvel e das pessoas que lá habitam. Daí eu como uh, refiro tenho aqui uma dualidade acho que efetivamente isto tinha que ser feito para acelerarmos os licenciamentos, a construção e haver mais produto no mercado, por outro lado acho que o passar desta responsabilidade, quer seja para os arquitetos, quer seja para os engenheiros vai trazer aqui mais litigância porque podem estar a ser, pode-se passar por cima de regulamentos que são muito importantes e por isso como lhe digo, ainda estou aqui um bocadinho cética Acho que, efetivamente, era importante mexer nesta área, pela delonga que os licenciamentos urbanísticos estavam a ter e no impacto que também estavam a ter na economia e no mercado imobiliário. Por outro lado, ainda estou aqui com umas reticências de como é que quer os arquitetos, quer os engenheiros vão reagir a
0: este passar de responsabilidade. o chapéu de tudo o que temos vindo a falar até aqui, gostaria perguntar também como é que está o Departamento de Imobiliário da PRA. Quantos advogados têm neste momento? Também têm feito um crescimento orgânico e inorgânico? Uh, o Departamento de Imobiliário,
1: uh, eu não sei se sabem, eu, um, eu integrei a PRA em 2021. E portanto o Departamento de Imobiliário em 2021, uh, se a memória não me vai falhar, tinha, uh, nós somos sete escritórios, como há bocado acabei de referir, tinha 10 pessoas. Neste momento o Departamento de Imobiliário tem 18 pessoas, as quais me dão a honra de eu as liderar. Um, e por isso eu acho que fruto também uh, do crescimento da PRA, dos sete escritórios que temos no, no país e nas ilhas, não é? Uh, vem aqui reforçar aquilo que distingue a PRA. A PRA é uma sociedade de proximidade. Uh, a PRA é uma sociedade que, uh, por muito que, que ainda hoje seja um caminho uh, que eu acho que é complicado uh, sempre na ditomia das opiniões, mas o mais importante é a proximidade com o cliente. As tecnologias são bem-vindas, um, a inteligência artificial é, é bem-vinda, um, mas eu acho que uh, essa proximidade, porque somos uma sociedade de pessoas para pessoas, e somos uma sociedade também, e ainda, graças a Deus, e que uh, o meu Conselho de Administração Ainda tem essa qualidade de apostar efetivamente no nosso país um, e em prestar o melhor serviço
0: um, aos nossos clientes. E alargar e com o seleto. Leque... também nos despedimos. Obrigada, Clélia. Terminamos assim mais uma edição do Falar Direito. Eu desejo uma ótima semana, com um proveitoso feriado de 5 de outubro. Nós voltamos em breve com mais temas, novos convidados. Até lá, continue a acompanhar as nossas notícias, reportagens e conteúdos multimédia em jornaleconómico.pt e nas plataformas de streaming. Muito obrigada.